0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal. Hallo! Den ganzen Juli übersenden wir im Wochenendjournal Sommer Highlights unserer Sendung. Heute begleiten wir die Wochenendjournal-Reporterin Stefanie Gebert auf die Hallig-Süderoog. Dort leben seit acht Jahren Nele Vreh und Holger Spreer mit ihren mittlerweile zwei Töchtern. Die Reportage ist eine Wiederholung vom 20. Juli
1: 2019.
0: Damals war die Familie noch zu dritt.
1: Die hallig, die habe ich mal lieben und kennengelernt, so in den 80er Jahren. Ich habe hier viel gearbeitet, bin hier auch sehr im Sommer sehr lange gewesen. Und die hat halt irgendwas. Die liegt so allein im Westen, die westlichste hallig. Und ja, man muss sie mögen oder man lässt es. Das kann man schlecht beschreiben.
2: Da haben auch immer so viele gesagt, oh, ich finde das so mutig und überhaupt und so und man selber, ja, man macht einfach. Ne?
3: Dann musste ich halt dran, das Mutterschaf am Kopf praktisch halten, damit sie äh, an der anderen Seite da äh, Geburtshilfe leisten kann. Also wirklich, das sind dann schon Erfahrungen.
0: Gut ein Kilometer lang und 800 Meter breit, das ist die kleine Hallig Süderoog im nordfriesischen Wattenmeer. Hier leben Nele Vree und Holger Spreer zusammen mit ihrer Tochter und vielen freiwilligen Helfern. Die Natur ist der Taktgeber, denn die Gezeiten bestimmen, ob sie einkaufen können und die Jahreszeit entscheidet, welcher Job ansteht. Die Halligbewohner sind verantwortlich für den Küstenschutz und die Vogelbeobachtung. Sie ziehen Tiere auf, die vom Aussterben bedroht sind und sammeln Müll der immer wieder angespült wird. Ich habe die watt auf Süderoog besucht, fürs Wochenendjournal. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Stefanie Gebert. Hallo. Ende Juni, mitten im nordfriesischen Wattenmeer. Dicke Wolken jagen über den Himmel und der Wind zerrt an Haaren und Kleidung. Barfuß warte ich über den glitschigen Schlick, versuche zu vermeiden, dass ich mich an Muschelscherben schneide oder dicke Eigenknäuel an meinen Füßen kleben bleiben. Ich bin zusammen mit einer Gruppe Touristen unterwegs. Jeder kämpft sich durch den Schlick, zum Reden ist es viel zu stürmisch. Wir wollen von der Nordseeinsel Pellworm hinüber auf die Hallig-Süderoog. Sie ist die kleinste der dauerhaft bewohnten Halligen im schleswig-holsteinischen Wattenmeer. Und weil sie unter Naturschutz steht, dürfen Touristen sie nur kurz besuchen. Bei einer Wattwanderung zum Beispiel. Wir alle folgen Wanderführer Knut Knutzen. Der 63-Jährige läuft mit Rucksack stoisch vorneweg. Knut, wie alle ihn hier nennen, ist wohl das, was sich Urlauber unter einem typischen Seebären vorstellen. Graue, zerzauste lange Haare, Vollbart und braun gebrannt. Es ist recht frisch heute und trotzdem marschiert er mit nacktem Oberkörper. Sieben Kilometer geht es durch das Watt, teilweise durch hüfthohe Priele. Nach unserer Ankunft kreisen Möwen und Austernfischer über uns. Ja, das zieht dann. Einfach fest,
2: okay. Ah, zu schwarz.
0: Vor uns liegen Wiesen mit grasenden Schafen und Konjakfarbenen Highlandrindern sowie eine Warft, also ein Hügel, auf dem der Hof von Süderog steht. Hier wohnen Nele Vre und Holger Spreer mit ihrer kleinen Tochter Fenja. Knut Knutzen bringt der Familie regelmäßig die Post von der Insel mit und in Sommermonaten auch die Touristengruppen. Nachdem wir unsere matschigen Füße mehr schlecht als recht vor dem Eingang gesäubert haben, nimmt Knut mich mit ins Haus.
2: Hallo.
1: Hallo. Hallo. Ja, Hallo,
0: Die Bewohner der Hallig sind gerade vollauf beschäftigt. Sie versorgen die Gruppe der Wattwanderer mit selbstgemachter Kartoffelsuppe, Kuchen und Getränken. Nele Vree und Holger Spreer verkaufen die Speisen aus dem Küchenfenster heraus. Sie müssen sich sputen, denn es bleiben nur zwei Stunden Zeit. Dann muss die Truppe mit dem Wattpostbooten wieder aufbrechen, sonst ist das Wasser zurück. Auch Knut genießt die Pause und lässt sich einen potheißen Kaffee geben. Er ist von der Deutschen Post als Bote eingestellt, denn die hat auch für die kleine Hallig einen Versorgungsauftrag.
1: Ich gehe mit der Post zweimal die Woche und so in der Hauptsaison gehe ich halt auch ein paar Mal mehr.
0: Wegen der Touristen, die dann auch mitwollen? Ja, oder?
1: genau, dann nehme ich auch. Gäste mit, die die gleiche Tour machen und dann dauert das so anderthalb Stunden. Wenn ich jetzt alleine laufe, brauche ich ein bisschen weniger.
0: Sie sind teilweise mit dem Kompass unterwegs, jetzt heute nicht, weil klare Sicht war und wir wussten immer, wo wir hin müssen, aber Sie sind auch teilweise mit Kompass unterwegs.
1: Ja, so im Herbst und Frühjahr, wenn die Luft nicht so klar ist, dann schon, kommt es schon oft vor, dass man ohne Kompass nicht laufen kann. Aber wenn jetzt so ein Sommer gutes Sicht ist, dann brauche ich den nicht. Hab den aber immer mit. So ein Regenschauer ist ja genauso, als wenn man Nebel hätte. Aber so heute brauche ich den nicht.
0: Was ist das Besondere an Süderurg? Was muss man wissen über diese Hallig?
1: Naja, die Hallig, die habe ich mal lieben und kennengelernt, so in den 80er Jahren. Ich habe hier viel gearbeitet, bin hier auch im Sommer sehr lange gewesen und die hat halt irgendwas. Die liegt so allein im Westen, die westlichste Hallig und ja, man muss sie mögen oder man lässt es. Das kann man schlecht beschreiben.
0: Nicht nur Knut hat sein Herz an die kleine Hallig verloren. Auch Nele Vree und Holger Spreer. Das junge Paar lebt seit gut sechs Jahren auf Süderog und teilt sich hier eine Stelle als Naturpark Ranger. Die beiden Mitreißiger müssen dafür sorgen, dass das Eiland nicht von den Fluten weggetragen wird. Sie sammeln angeschwemmten Müll, zählen die Vogelschwärme, die hier nisten, und versorgen die zahllosen Tiere, die auf der Hallig leben. Ein Knochenjob, rund um die Uhr und ein Leben mit den Gezeiten. Mal eben ins Kino gehen oder das vergessene Klopapier im Supermarkt kaufen, keine Chance. Auf dieses Leben mitten im Wattenmeer muss man sich einlassen, sagt Postbote Knut.
1: Nach einem Jahr kann man vielleicht sagen, ob es einem zusagt oder oder gar nicht. Das kann man sicher nach einem Jahr. Aber wie lange man bleibt, das weiß keiner. Das haben die vorher bestimmt auch nicht so von vorne gesagt ich bleibe jetzt 20 Jahre das muss man abwarten
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, jetzt im Sommer ist es natürlich toll, man kann sich hier frei draußen über bewegen. Ein bisschen ungemütlicher wird es ja dann Richtung Herbst.
1: Genau, Herbst. Herbst und Winter schon, aber dann haben dann halt mehr Zeit für sich selbst hier. Dann sind auch da keine Wertführungen und so. Das ist halt wieder ein bisschen anders. Ne? Im Sommer kann man natürlich mehr und man hat ja auch mehr zu tun. Aber im Winter dann sind die Tiere auf dem Stall, dann muss man die halt versorgen. und Also so ist eigentlich immer irgendetwas, was man erledigen muss.
0: Hätten Sie sich das für sich auch vorstellen können?
1: Jetzt vielleicht eher nicht. Jetzt kann ich ja jederzeit hier rüber. Aber so vor 20, 30 Jahren hätte ich mir das schon denken können. Mhm. Ja.
0: Gehen Sie denn im Winter auch rüber oder ist das
1: in ja. einer bestimmten Saison? Nein, nein, auch im Winter. Die wohnen das ganze Jahr hier und die versorge ich nach wie vor auch im Winter. Zweimal die Woche mit Post. Do you
4: want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go I fell in love at the seaside
3: I handled my charm with time and sleight of hand. So
0: langsam kehrt wieder Ruhe ein hier auf Süderburg und im Hofbereich sowieso. Hier wird aufgeräumt, die Touristen sind weg, sind wieder zurück mit Knutzen unterwegs nach Pellwormen. Und hier im Hof, der sehr gemütlich gestaltet ist, hier blühen die Rosen, die Brombeeren, es sind überall Sitzgelegenheiten, Strandkörbe aufgebaut. Aber hier ist jetzt niemand mehr, sondern hier wird Geschirr gespült und aufgeräumt und der Müll entfernt, den die Touristen hinterlassen haben. Und sowieso ist auf Südok immer was zu tun, sagt Holger Spreer.
4: Wie guckst du in die Ecke, hast du Arbeit, guckst du in die andere Ecke, hast du Arbeit? Also man kommt auch nicht so wirklich zur Ruhe. Ne? Also man muss sich da wirklich bewusst sein Zeit nehmen und sagen, so jetzt ist mal Feierabend ist schwierig, weil man hat ja auch Ziele und will auch, dass es fertig wird, gerade jetzt zum Saisonstart. Und da ist es dann schwer, sich immer zu bremsen. Das geht uns beiden auch so.
0: Gibt es denn jemand, der euch klare Anweisungen bzw. Vorgaben gibt, wie das hier zu laufen hat?
4: In bestimmten Bereichen schon, was Küstenschutz angeht oder eben auch Naturschutz. Da gibt es definitiv strenge Vorgaben, weil es ja auch Schutzzone 1 vom Nationalpark ist. Aber sonst hat man hier ein relativ freies Leben. Aber andersrum hat man auch wieder einen Taktgeber, das ist eben die Natur. Das Meer hat die Gezeiten und danach muss man sich eben auch richten. Das geht eben auch nicht anders.
0: Und nach den Tieren habe ich festgestellt. Es gibt feste Zeiten, wo Fütterzeiten sind und da müsst ihr euch auch ziemlich dran halten.
4: Natürlich muss man sich dran halten, sonst sind die ja unruhig. Die fordern das ja schon ein. Wenn du dann zu spät kommst, eine halbe Stunde, dann werden die schon ein bisschen lauter.
0: Wenn es auf Süderoog lärmt, dann sind es entweder der Trecker und andere technische Maschinen oder die vielen schreienden Nordseevögel am Himmel. Es ist tatsächlich lauter als gedacht auf dieser Hallig und es sind mehr Menschen hier, als ich erwartet hatte. Auf Süderoog wird jede helfende Hand gebraucht, vor allem in der Sommersaison. Dann findet sich eine Art Wohngemeinschaft auf dem Hof zusammen, ständig ist jemand zu Gast. Gerade zum Beispiel ein Wasserbauer vom Landesbetrieb für Küstenschutz. Er hilft dabei, die Stelle auf Vordermann zu bringen. Außerdem arbeiten regelmäßig Praktikanten auf der Hallig. Von wegen romantische Einsamkeit, sagt auch Holger Spreher. Gestutzter blonder Bart, Brille und Käppi auf dem Kopf. Als Dauerbewohner von Süderoog nervt ihn das Klischee. Und auch die Erzählung von Land unter, wenn große Teile der Hallig überflutet werden, sind häufig dramatischer als die Realität, erzählt er.
4: Beim Landunter ist es genauso wie jeden Tag auch, dass das Wasser kommt und wieder geht. Das heißt, man muss eben bloß eine Spitze abwarten und dann ist es auch wieder weg. Wir sitzen da nicht nur im Haus rum, weil wir haben Tiere, ne? und die müssen wir uns kümmern, auch bei, wenn äh, eben Schiedwetter ist.
0: Aber die sind, wenn Landunter angekündigt ist, holt ihr die Tiere alle rein, dass die sicher sind?
4: Noch nicht mal rein. Eigentlich nur erstmal an die Warft. Ne? Und wenn Wasserstände über zwei Meter angesagt, werden dann natürlich in den Stall rein, aber ansonsten halten sie sich an der Warft auf. Also die kennen das auch. Und wir haben auch keine Probleme, unsere Tiere ranzuholen, sondern wir machen das tatsächlich so, dass wir ins Nebelhorn tröten und dann kommen die angerannt. Also die haben wir schon ein bisschen trainiert, weil wir haben uns gesagt, die ja, wenn wirklich mal Not am Mann ist und die müssen schnell ran, dann will man da nicht hinterher rennen, sondern dann ist das schon gut, wenn man die gut handeln kann. Und das haben wir gut hingekriegt mit unseren Tieren
1: hier.
0: Jetzt seid ihr beide ja an der Küste auch groß geworden, beziehungsweise habt viel eigene Küstengeschichte schon in eurem Lebenslauf gehabt, bevor ihr hierfür entschieden habt. Aber war es trotzdem noch eine besondere Herausforderung, sich mit diesem Land unter und diesen Möglichkeiten auseinanderzusetzen? Ja,
4: also Ich kann ja jetzt bloß für mich sprechen. Also Die Nordsee habe ich schon in anderen Bereichen kennengelernt, weil ich als Kampenfischer, als Kapitän hier zur See gefahren bin. Und so habe ich ja schon einige Stürme auch mitgemacht. Und ich sage immer, das Schöne hier ist ja, dass das noch nicht mehr wackelt. Man kennt die Nordsee, man kennt die Gezeiten, man weiß, auf was man sich hier einlässt und man weiß auch, dass die Nordsee wieder geht, wenn sie dann mal ein bisschen höher gekommen ist.
0: Und Es gab nie den Moment, wo es mal kritisch wurde?
4: kritisch nicht. Also das war nur bei Xaver 2013. Da hat er hier einen Sturm gewütet, der uns gleich so ein bisschen eingenordet hat, würde ich mal sagen, weil wir sind ja im September hierher gezogen 2013 und zu Nikolaus war ja gleich das erste richtige Land unter. Und ja, da war es so, dass die Medien ordentlich auf den Busch geklopft haben ne? und eben diese Vergleiche mit 62 dann gezogen haben, wo Heil Hamburg damals abgesoffen ist. Und da wurde man schon ein bisschen unruhig. Da haben wir uns schon extrem darauf vorbereitet. Ne? Also auch die Türen zugeklebt auf Fensterbretthöhe mit Silikon, damit eben das Wasser nicht gleich in Haus ist und Fensterläden zugemacht, Schutzraum eingerichtet, Sandsäcke gepackt und so. Aber zum Glück kam es nachher gar nicht so extrem hoch. Es war auszuhalten.
0: Was war die größte Herausforderung für dich? Oder also, was hattest du anders eingeschätzt oder erwartet?
4: Man ist da wirklich nicht so mit der rosaroten Brille rangegangen. Also man wusste, dass es viel Arbeit ist. Hat sich auch bewahrheitet. Man muss auch sagen, wir müssen oftmals unsere Freizeit verkaufen, um das Leben eben hier zu realisieren und zu finanzieren zu können. Weil das, was wir im Sommer halt verdienen, geht halt im Winter auch komplett wieder für Energiekosten und Fördermittel für die Tiere drauf. Also man hat schon gehofft, dass man, dass man so ein bisschen auch was wegpacken könnte. Aber das sieht momentan nicht danach aus und so wird es wahrscheinlich irgendwann auch eine Vernunftentscheidung sein, hier zu sagen, bis wann kannst du das noch so weitertreiben, ohne später dann eben in die Altersarmut abzurutschen. Weil du kannst ja nichts mitnehmen, ne? also dir gehört hier nichts, du bist Pächter, du bist angestellt, also muss man gucken, wie wird das später mal werden. Ja.
0: Wir sind jetzt hier draußen, um Schafe zu zählen und zwar nicht um einzuschlafen, sondern tatsächlich Schafe zu zählen.
4: Genau, das ist also hier zwei- bis dreimal am Tag, je nachdem wie die Tide gerade ist. Also einmal sowieso abends nochmal, um zu gucken, wo sie sich hingelegt haben. Weil hier sind ja Priele, die laufen eben bei Flut auch voll. Und es kam mir schon öfters vor, dass wir dann eben einen scharfen im gefunden haben. Und das ist immer besser, wenn man es noch vorauflaufen, was halt eben sieht, damit man es rausholen kann. Das sind einfach Erfahrungswerte, deswegen... Ist, Schafe zählen hier an der Tagesordnung. ja.
0: Und nicht nur das, auch Vögel zählen. Was für besondere Tiere sind das hier? Weil wir sind, befinden uns hier im UNESCO-Weltnaturerbe.
4: Ja, was man jetzt hier gut im Hintergrund hört, sind ja die Auslandfischer ne, oder die Halligstörche auch genannt. Und ähm, wir haben auch ziemlich viele Brutvögel momentan da. Das sind ja die Lachmöwen, die Küstenseeschwalben, die Flussseeschwalben dann die Heringsmöwen und Mantelmöwen und äh, da wird schon mal genauer hingeschaut. Da sind noch etliche andere Vögel, auch Entenvögel da und der Rotschenkel. Also da ist also sehr, sehr viel momentan los. Deswegen müssen wir uns auch ein bisschen zurückhalten momentan, dass man da den Vögeln auch die Ruhe lässt, die sie brauchen.
0: Nele Vry packt einen Rucksack mit Lebensmitteln und Spielzeug. Die 35-Jährige hat die dunkelblonden, langen Haare zum Pferdeschwanz gebunden und ist in Eile. Gerade hat sie noch die Hinterlassenschaften der Touristen aufgeräumt. Jetzt geht es mit der anderthalbjährigen jährigen Fenja zu einem Kindergeburtstag nach Pervom. Mutter und Tochter werden den Touristen folgen und ebenfalls übers Watt zur Insel marschieren. Fenja wird dafür in die Babytrage auf Neles Rücken verfrachtet. Die junge Mutter freut sich auf den Besuch bei Freunden. Der ist selten. Die Kontaktpflege läuft meist über Telefon oder das Internet.
2: Auch wenn man sich jetzt vielleicht nicht mal so zwischendurch treffen kann, ist, wenn man sich denn sieht, ist es natürlich für einen längeren Zeitraum, damit es sich lohnt. Wenn irgendwelche Veranstaltungen sind wie runde Geburtstage oder Hochzeiten, wenn wir das rechtzeitig wissen, versuchen wir auch immer daran teilzunehmen. Viel Planung. Genau. Und das kann auch sein, dass sich das kurzfristig wieder ändert, weil wenn dann doch Wind ist, ist nicht mitfahren. Und wir sind immer quasi der Wackelkandidat. Mhm. Hat sich das nochmal viel verändert mit dem Sozialleben durch das Kind? Also es ist schon so, dass man häufiger Termine jetzt auch eben auf dem Festland hat. Natürlich Vorsorge, dann Kinderarzttermine. Und ja, wir versuchen dann natürlich schon auch Kontakt mit anderen Kindern herzustellen. Und das wird jetzt auch mehr nachgefragt von ihr, aber es kommt zum Glück ja auch mal Wattwanderer mit Kindern und da freut sie sich auch und die sitzen dann im Sandkasten hatten wir jetzt gerade vor zwei Tagen, das war ganz niedlich. Habt ihr euch davor darüber Gedanken gemacht, wie das wohl wäre, für ein Kind hier groß zu werden? Klar muss man ja alles irgendwie planen, aber man muss auch bei bestimmten Dingen ganz entspannt sein, weil man kann so viel planen und es ist doch alles anders. Also wir finden das total schön und eigentlich hat sie auch immer beide Elternteile da. Ist natürlich viel zu tun, aber man kann sich zwischendurch, so jetzt ist sie heute hat sie einen Quarkigen oder so, dann ist jetzt klar, dass einer jetzt dann mit ihr rumtüdelt und der andere eben was anderes macht. Und wir können da viel besser drauf eingehen, glaube ich, als andere, die dann eben arbeiten sind und viel draußen und mit den Tieren. Das ist schön, da läuft sie eben dann so mit und ich glaube, das haben auch nicht viele Kinder. Ändert sich dann noch mal was mit der Schule, habe ich mich gefragt.
0: Drüben in Pervon gibt es eine Schule, wo man hingehen kann. Mhm. Wie macht man das dann, ein Kind auf Süderrück, das zur Schule muss? Geht das?
2: Ja, das muss man dann auch organisieren, also gesagt, wir planen das nicht vorher, das lassen wir auch auf uns zukommen. Das muss man dann auch vielleicht mit der Schule mal besprechen, was da möglich ist. Aber grundsätzlich wollen wir schon gerne, dass sie zur Schule geht mit mit Schülern, also nicht hier irgendwas organisieren. Also das wollen wir schon, dass das dann ein ganz normaler Schulbetrieb ist.
0: Anders als mit der Schule, die auf der Nachbarinsel Pellworm liegt, ist ein Krankenhaus oder ein Arzt nicht um die Ecke. Im Notfall wird der Helikopter gerufen und fliegt zur nächsten Klinik auf dem Festland, erzählt Nellesmann Holger.
4: Ich hatte ja im ersten Jahr gleich meinen Daumen in der Kreissäge und äh, dann ist war das ist noch dran. So. Ja, das ist noch dran. Okay. Hat sich das mal runtergeschält und ja. äh, wurde alles wieder zusammengeflickt, So ein bisschen taub, aber. Glück gehabt und dann geht das relativ zügig. Also ich denke mal, dass man hier bessere Versorgung hat, also von der Geschwindigkeit, dass man Hilfe herkommt, als wenn man irgendwo, weiß ich was, auf dem Festland, auf dem Dorf wohnt. Das geht wirklich relativ fix. Das war dann von ja, dem Zeitpunkt, wo der Heli gerufen wurde, bis er hier war, 20 Minuten. Also das oh ja. war nur nichts. Und wir hatten tatsächlich dieses Jahr auch schon wieder den Helikopter hier, als dann eben Markus, unser Kollege vom LKN, dann auch mal schnell wecken musste.
0: Der war zusammengeklappt, oder?
4: Nee, das war äh, auch ähnlich wie bei mir, nur dass äh, bei ihm war es nicht so schlimm, aber er hatte halt auch einen Schock gehabt und damit ist er auch nicht zu spaßen und so wurde mit Rücksprache dann auch dann dafür gesorgt, dass er schnellstmöglich hier wegkam, weil wir sind ja keine Ärzte, wir können es auch nicht beurteilen und deswegen ist das immer der einzige und beste Weg, den man gehen kann.
0: Und bei der Geburt, wie habt ihr das geregelt? Da musste Nebel dann wahrscheinlich aus Festland, ich weiß nicht, wo die nächste Möglichkeit ist, eine Hebamme zu bekommen.
4: Also eine Hebamme hatten wir hier äh, direkt auch im Festland, im Bordelum. Das ist ein bisschen hier die Küste hoch im Norden. Und eigentlich war der Plan, dass Fena hier auf die Welt kommt, aber dann war es nachher so, dass sie auch dann schon zwölf Tage drüber war. Und alle zwei Tage muss man dann eben zum Arzt dann eben vorstellig sein. und Letzten Endes war das Ganze hin und her dann auch irgendwann anstrengend und vor allen Dingen im November kam sie ja dann und da war auch das Wetter nicht so beständig. Ne? Und dann haben wir gesagt, ey, jetzt da irgendwas noch bei dem ganzen Hin und Her und Unruhe dann schief läuft, dann sind wir auf dem Festland geblieben.
0: Als Nele Vree mit ihrem Mann die Stelle als Ranger auf Süderoog 2013 antrat, hatten die beiden viele Ideen. Gerne hätte die studierte Kunsthistorikerin Seminare zum Küsten- und Naturschutz gegeben, Tatsächlich wurde Süderoog vor fast 100 Jahren als Begegnungsstätte genutzt. Der damalige Besitzer organisierte Ferienlager auf der Hallig. Seit das nordfriesische Wattenmeer in den 70er Jahren allerdings zum Nationalpark erklärt wurde und die Hallig zur Schutzzone 1 gehört, das ist die höchste Stufe, seither dürfen Besucher nur mit Ausnahmegenehmigung länger bleiben. Und damit ist nur wenig Bildungsarbeit möglich. Anders die Arbeit mit Tieren. Nele und Holger konnten sich den Wunsch nach einem Archehof erfüllen. Das heißt, auf Süderoog züchten die beiden vom Aussterben bedrohte Nutztiere. Zum Beispiel das Coburger Fuchsschaf, die Pommerngans oder die Heidebiene.
2: Hier bist du ja eben nicht nur im Naturschutz oder du bist nicht nur Landwirt oder nicht nur Küstenschützer oder wie auch immer. Hier sind eben viele Sachen, die zusammenkommen und das fand auch gerade ich sehr reizvoll, weil jetzt nur Tierhaltung oder nur Kuchenbacken oder nur Vögel zählen hätte ich jetzt auch nicht so spannend gefunden, sondern eben so. Das ist natürlich schon alles viel Arbeit, <lacht> aber eben sehr abwechslungsreich. Und dieses Konglomerat
0: zeigt aber doch, dass da so eine Motivation ist, ich sage es jetzt mal so platt, die Welt zu verbessern.
2: Wenigstens an diesem kleinen Punkt oder ist das zu pathetisch? Ja, schon ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, das also haben auch immer so viele gesagt, oh, ich finde das so mutig und überhaupt und so. Und man selber, pff, ja, man macht einfach. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass man das alles auch mal mit so einem Hintergedanken irgendwie macht. Okay. Woher habt ihr die Kenntnisse darüber, wie man so Tiere hält? Oh, haben wir gar nicht. <lacht> Nein, so grundsätzlich schon haben wir immer Tiere auch gehabt. Zu Hause, Holgers Eltern auch. Aber nicht so in der Form. Das liest man sich an, man fragt andere und man macht dann einfach... Das Lamen hast du gerade gesagt, also wenn mhm. die ihre Lämmchen kriegen und wenn dann bei Geburt Probleme auftauchen. Kann, Tierarzt zum Beispiel kommt regelmäßig? Nee. Gar nicht? Der kommt einmal im Jahr, um den Rindern Blut abzunehmen für eine Routineuntersuchung. Nein, ansonsten müssen wir das selber machen. Ich rufe den an und sag, das und das ist los, was soll ich tun? Meistens, ja, man muss da halt selber durch. Man muss sich da schon gut informieren und mittlerweile bin ich da glaube ich auch ganz fit, dass man jetzt nicht so dasteht und denkt, was mache ich denn jetzt? Das würde auch gar nicht gehen. Man muss da auch dann bei, da darf man auch keine Hemmungen haben. Also da muss man schon die Verantwortung übernehmen und aktiv dann das machen. Aber gab es so einen Moment, erinnerst du dich an irgendwas, wo du dann das Telefon in der Hand hattest und wissen wolltest, was mache ich jetzt? Ja, das war natürlich am Anfang so, wo man noch nicht so die Erfahrung hatte, man nicht weiß, ist da jetzt alles in Ordnung oder nicht. Und dann sagt der Tierarzt ja, musst du reinfassen. Also was, was soll er da sagen? Und mittlerweile ist das ja auch so, dass ich dann sage, so habe ich reingefasst, fühlt sich so und so an. Ich vermute das und das. Was soll ich machen? So, aber es wird schon weniger, dass man nachfragt, weil man viele Sachen schon so ganz gut einschätzen kann. Und ähm, letztendlich kann er mir auch nicht helfen, das Lamm da rauszuholen. Musst du alleine durch? Muss ich alleine durch. Hat auch bisher immer geklappt. Alles gut. Ich habe ähm,
0: gehört, dass ihr jetzt langsam an eure Kapazitätsgrenzen kommen, seit was die Nutztiere angeht.
2: Ja. Unsere Stallfläche ist ja begrenzt, also große Fläche, Weidefläche, aber eben Stallfläche dann. Das heißt also zum Winter müssen dann auch einige ausziehen, das ist so. Und ah, und die werden dann rüber ans Festland gebracht oder was passiert mit denen? Ja, ein Teil wird geschlachtet und vermarktet oder wir behalten es eben selber, das Fleisch. Das kommt dann eben so drauf an, also viel, was wir selber nutzen. Wir haben eigentlich auch hauptsächlich nur das, was wir verzehren von unseren Tieren, aber die meisten werden eben hoffentlich als Zuchttiere verkauft. Wenn dich jetzt jemand fragt, was dir am meisten fehlt, wenn du jetzt hier lebst? Ja, es ist eher die Spontanität. Also hier muss man spontan sein, weil es sich ja spontan alles ändern kann. Aber man kann nicht mal eben nur mal einen Abend irgendwie sich treffen oder wenn jetzt irgendwie Veranstaltungen sind, Killerwoche oder sowas und man denkt, oh Mensch, da ist ein Konzert, da würde ich jetzt gern hin. Da muss man mal den Aufwand sehen und sagen, okay, das wird dann irgendwie nichts. Das lohnt dann auch nicht und das ist schade.
0: Für Kunst und Kultur müssen alle Halligbewohner deshalb selbst sorgen. An manchen Abenden wird über den Beamer gern mit allen Praktikanten und Helfern ein Film geguckt und auch Hausmusik steht hoch im Kurs. Heute spielt Wasserbauer Markus Liermann auf. Der hochgewachsene Mann lebt eigentlich auf Pellworm und singt dort in einem Shantichor. Wenn er tagelang beim Küstenschutz auf Süderoog mitarbeitet, gehört die Quetschkommode mit ins Gepäck. Und dann werden in der gemütlichen Küche bei einem Schnäpschen gerne mal Seemannslieder angestimmt.
3: Beim weit und Gras nicht mehr, was und Geil Wald denn kommt bald die Tiefe. Wenn es Storm aber Feld geit, wo lang schon kein Korn mehr und Gelalbart, Wald denn ist bald so wie da der Dach gehört und Die Kinder von oben, die waren in düstern Bahn. Wenn der Renn von Reitag tröpft mit Zirnbuten gauern nöt, sonst ward ein Gatt, denn schnurrt bin der
4: Katt. Jetzt gucken wir hier bloß mal rein, um mal zu schauen, wie weit das ist.
3: Also da oben sind jetzt so 5, 6 noch. Und mhm. Da ist, glaube ich, noch nichts angepickt
0: Holger Spreer und Praktikant Sigi Zellmer sind im Stall unterwegs und schauen nach dem Nachwuchs im Brotkasten. Die Maschine sieht aus wie eine Mikrowelle, nur dass hinter der Tür Schubladen eingelassen sind. Bei konstant 38 Grad Durchschnittstemperatur lagern hier noch mehrere intakte Hühnereier.
4: Das
3: hier, ja, ja, ja. Also es will
4: Aber
0: Schon zur Hälfte raus, oder?
4: Es kommt jetzt gerade. Ja. Wird nicht es will. Ja. Aber rumpulen darf man auch nicht? Nein, nee, nicht helfen.
3: Äh, nee, bloß nicht. Feuchten mit so einer Sprühflasche, damit es halt nicht austrocknet, damit es sich leichter tut zum Schlüpfen. Mhm.
0: Für Zelma aus Nürnberg gehört die Aufzucht der Küken zu seinen täglichen Aufgaben auf Süderog. Fürsorglich schaut der mit regelmäßig im Stall vorbei, um die geschlüpften Tiere zu versorgen und vom Brutkasten in ein Gehege mit Wärmelampe zu tragen. Außerdem hilft er in der Landwirtschaft, versorgt die Touristengruppen oder spielt mit der kleinen Fenia, wenn die Eltern Nele und Holger beschäftigt sind. Jetzt ist erstmal Geschirrspülen für den gebürtigen Bayern dran. Die Reste vom Mittagessen der Watt-WG müssen gesäubert werden. Vor ein paar Monaten hat Sigi Zellmann seinen gut bezahlten Job als Architekt eingetauscht gegen den Praktikantenposten auf der Hallig. Ein Luxusausstieg, wie er selber
3: sagt den ich mir jetzt einfach leiste, dieses halbe, dreiviertel Jahr. Und dann äh, ja, muss ich mal sehen, was ich danach so tue. Es
0: ging gleich richtig heftig los ne? mit äh, in deiner ersten Zeit. Gleich äh, kamen die Lämmer.
3: Ja, richtig. Die Lammzeit hatte schon begonnen. Da waren schon die ersten neun oder zehn Lämmer geboren. Und dann war ich vielleicht einen zweiten Tag hier oder so, dann stand wieder eine Geburt an und plötzlich kam Nele zum Stall raus, Siege komm mal ja schnell her, hilf mir mal, da ist eine Komplikation, das geht jetzt nicht so von alleine und dann musste ich halt dran, das Mutterschaf am Kopf praktisch halten, damit sie äh, an der anderen Seite da äh, Geburtshilfe leisten kann, also wirklich bis hinter Kante Ellbogen und das sind dann schon Erfahrungen, aber da... Klopft dann schon das Herz, wenn dann das kleine Lämpchen dann doch lebend rauskommt und so das erste Mal Mäh macht und, und dann, dass das alles funktioniert mit dem Trinken bei der Mutter und also ja, schon schön.
0: Aber das waren genau die Erfahrungen, die du dir auch erhofft hattest richtig, für die Zeit?
3: Richtig, Also das mit den Tieren und generell die Natur einfach hier so, auch dieses wilde Herbe, dass es ja auch mal nicht so toll ist, wie man es gerne hätte und dann halt trotzdem Jacke an, Gummistiefel an, raus und äh, Dienst tun sozusagen, gehört alles dazu. Ja, doch, das wollte ich so. Als krassen Gegensatz zu dem, was ich einfach vorher gemacht habe, reiner Bürojob vorm Computer.
0: Und was genau schätzt du so sehr an der Hallig, an dem Hier-Dasein, dieses Einsame?
3: Einsam stimmt so nicht, weil wir haben sehr viel Besuch. Manchmal ist es mir fast schon zu viel Trubel und äh, da genieße ich dann sogar die Zeiten, die auch vorkommen. Wenn aus irgendwelchen Gründen Nele und Holger beide mit Fenja irgendwo ans Festland oder nach Pelborn müssen und ich dann auch mal ein, zwei Tage hier sozusagen selber Robinson bin, das genieße ich dann auch und ansonsten ja einfach die natur hier zu erleben das ist sehr schön und dann schon auch neue bekanntschaften zu schließen ist es sehr interessant was hier alles ankommt da kann man nur profitieren davon hey. Hey.
0: Hey. Hey.
2: Hey. Hey. ich schätze ich bin Die Insel, eine eigene, einsame Insel Ey, ganz egal wo ich bin, ich hab immer Fernweh Fahre fahr mit irgendeinem Muss, nur weil ich nicht gern steh Starre in die Luft, während andere fernsehen Und träume den Blättern nach vom Winde weh Und was weiß ich, ob ich irgendwann auf einer einsamen Insel bin Oder verheiratet mit netten Kinderchen Doch, doch, irgendwann, irgendwann finde ich, find ich den perfekten den Platz.
0: Holger Spreer nimmt mich mit auf die erste Etage in den Schutzraum der Hallig. Hier sollen alle Bewohner Platz finden, sollte das Hochwasser bei Landunter doch mal bis zur Schwelle des Hauses steigen.
4: Das ist ja so eine Stahlbetonkonstruktion. Das sind neun Säulen, die ragen noch mal acht Meter in den Grund rein. Also die Waft hat eine Höhe von drei Meter und dann fünf Meter noch mal weiter runter und das soll dann quasi das Letzte sein, was sie überbleibt, falls die anderen Gebäudeteile mal in Gefahr sein würden. Und äh, dann hier die Decke davon von dem Schutzraum, der ist ja auch noch mal höher und vor allen Dingen auch so stabil, dass man selbst da noch drauf könnte. Aber ähm, wir haben eigentlich Glück, weil wir sind hier draußen. So weit weg von der Küste, dass hier das Wasser noch vorbeifließt, wenn jetzt Sturmfluten kommen. So also richtig staunt tut sich das erst an den Küstenlinien. Das heißt, wenn wir hier wirklich einen Schutzraum brauchen, um zu überleben, dann sieht es an der Küste ganz anders ja, aus. Also richtig. ja, Von daher, ne, toll, toi, toi, bis jetzt hat den hier noch keiner gebraucht in den letzten 60, 70 Jahren. Ne, in den 50 Jahren hat man den hier gebaut, als sie noch ein Ferienlager war. Und toll, ähm, toll, toi, toi, wird hoffentlich so bleiben. Ne.
0: Gleich neben diesem Raum bleiben wir vor einer Art Schrein stehen. Er besteht aus all dem Müll, den die Halligbewohner das Jahr über auf Süderoog finden. Auf dem beeindruckenden Haufen liegen Tüten, Dosen, Sandspielzeug, Sandalen, Surfboards, Reifen, Trinkflaschen. Grüße vom Festland.
4: Dass man den Touristen das auch mal zeigen kann, was so unterwegs ist hier an der Nordsee. Tatsächlich sind es mehrere Tonnen, die wir im Jahr hier wegsammeln auf dem kleinen Fleck. Das meiste ist natürlich Plastik. Es ist nun mal Müll. Es sind aber auch viele Sachen dabei, wie jetzt hier zum Beispiel das Paraffin. Das wird, wenn draußen Schiffe ihre Tanks spülen, geht das über Bord. Das ist natürlich auch nicht fein. Hier teilweise auch mit, mit Schweröl, jetzt habe ich den Scheiß auch noch an den Finger, mhm. damit vermischt und vermengt. Das ist einfach mal, dass man sieht, also da ist sehr, sehr viel Mist unterwegs. Und das zeigt eigentlich nur die Respektlosigkeit, wie die Zivilisation heutzutage mit der Natur umgeht. Und dann mhm. sehe
0: ich noch ganz, einen ganzen Sack voll Waschpulver, der komplett ist, der ist zu, ne?
4: Ja, ja. Manchmal gehen ja auch Container über Bord, ne, wie wir es Anfang des Jahres hatten. Da sind ja zum Beispiel auch die Schutzbleche her, zum Beispiel hier, die hier unten liegen, also ah. Fahrradschutzbleche. Ja. Äh, dann ähm, diese Birnen hier, die kamen auch äh, mengig an. Dann auch Kissen und ähm, Kunstblumen, das war dann klar, das war von der Ladung. Das kam zwar Wochen später erst hier an. Das Häufigste, was wir aber tatsächlich hier haben als Strandmüll, also wenn wir Müll sammeln, bücken wir uns am meisten nach Luftballons und deren Überreste. Das sind auch so eine Sachen. Die meisten Festländer meinen ja sowieso, dass sie nichts mit dem Müll in den Meeren zu tun haben. Aber es kommt ganz, ganz viel die Flüsse runter. Und ja, Luftballons kennt man ja, wird zu allen Gelegenheiten dann eben losgelassen. Die meisten denken halt nicht drüber nach, dass die Dinge auch wieder runterkommen. Und die kommen alle wieder runter. Und vieles landet halt auch in der Natur und eben auch in den Meeren. Und das kommt als Müll halt wieder hier an.
0: Und eure Aufgabe ist es, oder ihr seht eure Aufgabe auch darin, hier nochmal aufzuklären, die Leuten das vor Augen zu halten. Guck mal. Das kann passieren, das kommt hier an.
4: Genau, also das machen wir nicht nur hier in der Ecke jetzt. Wir machen ja auch immer Führung für die Gäste, sondern eben auch auf Facebook. Wenn wir denn unterwegs sind im Winter und haben wir einen Anhänger vollgeladen, dann zeigen wir das auch gerne mal da. Und da sieht man schon an den Reaktionen, dass man da auch Leute schon sensibilisieren kann. Ne?
0: Und nicht nur der angeschwemmte Abfall ist das sichere Zeichen, dass die Probleme der Zivilisation auch bis zur geschützten Hallig im Wattenmeer vordringen. Die zählt seit zehn Jahren zum UNESCO-Weltnaturerbe. Ein Schock war es für alle Bewohner, als im vergangenen Jahr die Vogelgrippe, die Hallig heimsuchte. Davon erzählt mir Holger Spreer, als wir später windgeschützt am Bootsanleger sitzen. Die Folgen der Viruserkrankung, die für den Menschen ungefährlich, aber für Vögel tödlich ist, haben ihn offenbar nachhaltig beeindruckt.
4: Das war schon ein ordentlicher drin in im Kniekehle, muss man schon sagen, weil dann auch alles sonstige Geflügel getötet werden musste. Und das ist auch so ein Beispiel, ne? man kann sich nicht abschotten. Ne? Das, das äh, kommt dann eben über Zugvögel. Bloß wie man damit umgeht, ist natürlich eine andere Geschichte. Da waren wir nicht ganz so einverstanden. Man hätte viele mit Quarantäne zum Beispiel machen können, zumindest bei den Wassergeflügeln. Ne? Aber so wurde alles platt gemacht. Und
0: alles platt gemacht heißt, um es mal deutlich zu sagen, es mussten alle Vögel getötet werden hier.
4: Zumindest unser Hausgeflügel. Alles, was sonst noch da war, wie Stockenten und Teichhühner und so, die haben es ja alle überlebt. Ne? Die haben ja mit unseren Geflügel zusammengelebt auf der Warft. Die wurden noch nicht mal betrachtet. Und das war, wo wir dann auch so Kopfschütteln da standen und sagen, was war das jetzt eigentlich? Ne? Weil du wirst ja mit der Situation konfrontiert. Du kriegst gesagt, okay, das, das ist es und wir kommen jetzt vorbei und es ist Ende im Gelände. Und du denkst, du bist im falschen Film, ne? Also das sind ja auch fünf Jahre Alterhaltung, ne? Das sind ja auch Tiere, die wertvoll sind. Das sind alte Nutztierrassen, wo die Genetik halt nicht mehr so viel vorhanden ist. Da waren ja auch Tiere dabei, die waren von Anfang an dabei, ne? Die wachsen einem ja auch am Herz. Und gerade hier auf der Hallig, ne, wo man gerade bei Stürmen und, und Landunter so eng zusammenbringt, das sind ja auch Persönlichkeiten irgendwo, ne, für einen. Also das sind schon gute Freunde geworden. Und dann ist das schon hart.
0: Trotz der Härte hast du aber entschieden, dass du das selber machen willst, ne?
4: ein Jahr selber machen. Also ich habe sie zumindest betäubt und dann dem Tierarzt übergeben, um dann eben die Spritze da zu setzen. Und ich fand das einfach grausam, weil letzten Endes waren es unsere Tiere und das war ich dann irgendwo, fand ich auch, auch schuldig. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Im Nachhinein war es sicherlich falsch, weil es mir doch näher ging, als ich es gedacht habe. Ich habe da lange dran zu knabbern gehabt. Für mich jetzt persönlich war es hart.
0: Und dann habt ihr aber trotzdem, oder musstet ihr entscheiden, dann wieder weiter auch Vögel zu haben und zwar Nutztiere?
4: Wir haben überlegt, wie wie geht man jetzt damit um, wie machen wir weiter. Und das war so, dass wir ja ähm, viel Zuspruch gekriegt haben und auch Mut zugesprochen bekommen haben. Wir haben eine Facebook-Seite, wo wir auch ähm, sehr, sehr viele Leute haben, die unser Leben hier draußen interessant finden und das so ein bisschen verfolgen. Und die haben auch dafür gespendet, um das alles äh, wieder aufzubauen. Ja, jedenfalls war der Anstoß, das wieder neu zu beleben eigentlich, der kam von außen von, von Freunden und Familie natürlich. Also meine Eltern haben da auch dann zugesehen, dass sie mit Züchtern wieder in Kontakt kamen und haben dann auch schon, wo hier noch Quarantäne war, dann kleine Hühner rausgezogen und Gänse und das war Herzallerliebst und das hat uns eigentlich den Mut gegeben, dann eben da auch weiterzumachen.
1: We must stop pollution. we must stop pollution. We must stop pollution We must stop pollution breaded and on Betty Boy
0: Jetzt zurück nach Pellworm netterweise mit dem Schiff. Aber das Schiff ist für euch auch eine wichtige Grundlage, um hier euch überhaupt versorgen zu können auf Südeuropa, oder? Ohne Schiff unvorstellbar?
4: Nee, geht gar nicht. Also, wir haben ja auch keine Fährverbindung oder sonst was, dass hier regelmäßig irgendjemand was herbringt. Also, das muss man schon alles selbst organisieren und dazu brauchen wir einfach ein Boot. Das ist unser ja, wichtigstes Arbeitsmaterial hier.
0: Wenn du mir jetzt einmal erklärst, wir haben jetzt eine Weile gewartet, 10 Minuten glaube ich ungefähr, bis genug Wasser hier ist. Woran hast du jetzt genau erkannt, dass du jetzt hier mit dem Boot durchkommst?
4: Nein, ich brauche, ich muss die Wattflächen angucken. Da hat man ja bestimmte Marken, wo man dann genau sieht, wann und wo ungefähr das Fahren möglich ist. Ja, und jetzt müsste das gerade so gehen, dass wir jetzt über einen Strick rüberrutschen. Deswegen heißt unser Boot ja auch Strickrutscher. Geschafft.
0: Nach einer guten Stunde kommen wir in Pellworm am Hafen an. Für mich endet damit die spannende Reise auf die Hallig. Holger Spreer wird Frau und Kind auf der Insel einsammeln und, wenn die Tiden es zulassen, bei nächster Gelegenheit mit ihnen zusammen zurückkehren zur WattwG auf Süderoog. Und das war unser Wochenendjournal, diesmal mit Stefanie Gebert am Mikrofon. Vielen Dank für Ihr Interesse. Schönes Wochenende noch.